0: Willkommen zurück in der Welt der Schulpsychologie. Am Mikrofon für Sie, Eskilbrook. Über Sinn und vor allem Unsinn des Sitzenbleibens. Im Schuljahr 2008, 2009 haben in Deutschland 184.000 Schüler eine Klasse wiederholt. Das waren immerhin 2,2% aller Schüler. Jetzt kann man sagen, 2,2%, das ist doch gar nichts. Ja? Also das ist doch lächerlich wenig. Warum reden wir überhaupt über das Thema Sitzen bleiben, wenn es nur 2,2% sind? Diese 2,2% relativieren sich jedoch schnell wenn man sich anschaut, wo sich das im Laufe der Zeit hin aufaddiert. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie viel Prozent der 15-Jährigen in Deutschland schon mal eine Klasse wiederholt haben. Da sieht man dann zum Beispiel, dass immerhin 23,1 Prozent aller 15-Jährigen Schüler mindestens, ja, mindestens einmal schon mal eine Klasse wiederholt haben. Also fast jeder vierte Schüler in Deutschland hat im Alter von 15 Jahren mindestens einmal eine Klasse wiederholt. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer und wirft natürlich die Frage auf, bringt das Sitzenbleiben was? Führt es tatsächlich zu den Resultaten, die sich der eine oder der andere Lehrer erhofft, nämlich dass ein Schüler, der eine, wie man ja so schön euphemistisch sagt, eine Ehrenrunde drehen muss oder wie man auch so schön sagt, der einen Schuss vor den Bug bekommen hat, dass ein solcher Schüler ein bisschen ins Grübeln gerät, dass der über seine bisherige Arbeitshaltung reflektiert und dass er dann letzten Endes vielleicht im neuen Schuljahr motivierter an die Sache herangeht. Ist das so oder ist es gerade andersrum? Ist es vielleicht so, dass der sogenannte Schuss vor dem Bug dazu führt, dass das ohnehin schon wankende und in Seenot geratene Schiff, weil ansonsten würde, müsste der Schüler ja die Klasse nicht wiederholen, dass dieses Schiff durch diesen Treffer erst so richtig in Seenot gerät und letzten Endes vielleicht sogar kentert. Die Antwort auf diese Frage, und das ist auch der Grund, warum ich heute diese Episode mache, die ja durchaus ein bisschen politischer ist als die, übrigen Episoden, also meistens geht es mir tatsächlich mehr um die Frage, was kann der Einzelne machen, welche Hinweise kann er aus der psychologischen Forschung gewinnen, um für sich selbst zu schauen, wie kann er seine Situation und die Situation der Schüler verbessern. Heute jedoch geht es, wie gesagt, mehr um eine politische Frage, nämlich um die Frage, sollten wir in Deutschland das Sitzenbleiben weiterhin beibehalten? Und das ist natürlich eine politische Frage in dem Sinne, dass der Einzelne das nicht wirklich äh, abschaffen kann, sondern dass natürlich die Politik in dem Fall die Weichen stellen muss und somit die Bahnen bereiten muss, in denen dann die Veränderung stattfinden kann. Die Antwort auf die Frage, ob wir am Sitzenbleiben festhalten sollten, ob Sitzenbleiben sinnvoll ist, die Antwort auf diese Frage fällt aus Sicht der Psychologie einigermaßen überraschend aus, zumindest wenn man sich anschaut, wie denn in Deutschland im Allgemeinen die Stimmung in Hinsicht auf das, auf das Sitzenbleiben ist. In Deutschland sind die meisten der Auffassung, dass das Sitzenbleiben eine gute Sache ist. Ja, immerhin 66% Prozent der Deutschen haben bei einer Vorsaumfrage aus dem Jahr 2006 gesagt, ja, Sitzen bleiben ist durchaus eine sinnvolle Maßnahme. Und ich kann mir gut vorstellen, wodurch diese Auffassung zustande kommt. Ich selbst habe früher auch gedacht, dass Sitzenbleiben gar keine so schlechte Maßnahme ist, weil man macht ja einfach in der Schule die Erfahrung, okay, durch dieses Werkzeug des, des Sitzenlassens, das der Lehrer hat, gibt es ja durchaus die Möglichkeit, eine Klasse von sehr unliebsamen und störenden Schülern und unmotivierten Schülern, Schülern, die mit ihrer schlechten Arbeitshaltung im Grunde auch die anderen Schüler anstecken, ja, gibt es durch dieses Werkzeug des Sitzenlassens die Möglichkeit, die Klasse von solchen Individuen in Anführungsstrichen zu bereinigen. Auf den ersten Blick ist es gar keine so schlechte Sache. Auf den zweiten Blick jedoch muss man natürlich sagen, dieser Schüler löst sich ja nicht in Luft auf, ja, sondern der landet natürlich dann in einer anderen Klasse. In dieser neuen Klasse jedoch, und das mag auch dazu führen, warum das Bild vom Sitzenbleiben ein bisschen verklärt ist, in dieser neuen Klasse jedoch verhält er sich zumindest am Anfang geläutert. Am Anfang ist er auch, was seine Leistungen angeht, natürlich überraschend gut, ja, Wobei, so überraschend ist es natürlich nicht, weil er hat ja den ganzen Stoff schon mal durchgenommen und demzufolge hat er den anderen etwas voraus. Dennoch hat man dann den Eindruck, okay, er ist sitzen geblieben, aber er verhält sich zumindest am Anfang einigermaßen sozial, was ganz einfach daran liegt, dass er in einem neuen Umfeld ist, in dem er natürlich erstmal gucken muss, wer ist Freund, wer ist Feind, wie ich mache mir ganz sicher in diesem neuen sozialen Umfeld nicht direkt alle Schüler zum Feind. Ja, So blöd ist keiner. Und demzufolge verhält es sich am Anfang, auch vielleicht gegenüber dem Lehrer, deutlich besser, als er das noch im Jahr zuvor bei einem anderen Lehrer gemacht hat, wo er wusste, okay, hier habe ich sowieso nichts mehr zu gewinnen. Was man jetzt aber aus der Forschung weiß, ist, dass es solche Erholungseffekte tatsächlich gibt, also am Anfang des neuen Schuljahres verbessert sich auch die Leistung des Schülers, aber dass sich diese Erholungseffekte auch relativ schnell, meistens spätestens nach einem Jahr, wieder aufgelöst haben und dann der Schüler wieder in seinen normalen Trott hineingerät, er wieder die gleichen schlechten Leistungen bringt wie zuvor. Tatsächlich spricht aus Sicht der Forschung, und ihr wisst, ich bin der Letzte, der hier Schwarz-Weiß-Malerei betreibt, also wenn ich weiß, dass zu einem Thema die Forschungslage relativ uneindeutig ist, dann bin ich immer um eine differenzierte Darstellung bemüht. Ja? Aber was das Sitzenbleiben angeht, spricht aus Sicht der Forschung fast nichts dafür, dass es tatsächlich einen positiven Effekt auf den Betroffenen hat. Tatsächlich ist in diesem Fall die Forschungslage erstaunlich schwarz. Ja? Also das sind keine Grautöne mehr zwischen schwarz und weiß, sondern fast alle Forschungen, zumindest ernstzunehmende Forschungen, ähm, Studien, die wirklich methodisch gut durchgeführt wurden, spricht dafür, dass vom Sitzenbleiben kaum ein Schüler profitiert. Ja, natürlich gibt es immer die Einzelfälle, wo die dann sich auch damit brüsten und sagen, okay, ich bin sitzen geblieben, aber dieser Schuss von dem Bug, der hat mir gut getan. Ich habe danach meine Arbeitshaltung verändert. Das sind diejenigen, die ja fast schon stolz davon berichten, weil sie eine Krise überwunden haben. Die anderen jedoch, diejenigen, bei denen der Schuss von dem Bug das Schiff tatsächlich zum Kentern gebracht hat, das sind natürlich nicht diejenigen, die sich lauthals zu Wort melden und sagen, hey, äh, ich bin auch sitzen geblieben. Nee, das sind meistens diejenigen, die schon verstummt sind. Was die Forschung nämlich zeigt, ist, dass das Sitzenbleiben in erster Linie natürlich zu einer enormen Frustration führt. Nicht zuletzt, wenn man zum Beispiel aufgrund von zwei Noten, ja, zwei schlechten Noten, einer schlechten Note, in Musik und eine schlechten Note in Mathe, wenn man aufgrund dieser beiden schlechten Noten letzten Endes den Stoff aller Fächer nochmal wiederholen muss, das ist enorm nervig und führt natürlich auch zu einer großen Frustration. Und die Frustration wächst natürlich auch damit, dass man sein altes, gewohntes, soziales Umfeld, seine Peer Group, seine Clique, ja, all die Leute, mit denen man befreundet war, dass man die jetzt verliert und man jetzt in ein neues soziales Umfeld hineingeworfen wird, wo man sich jetzt erstmal wieder alle Freunde erarbeiten muss, was gar nicht so einfach ist, weil man ja ein, ein Stück weit schon abgestempelt ist. Stichwort Rosenthal-Effekt. Natürlich gehen die anderen Schüler nicht so direkt auf einen zu, weil sie wissen, okay, naja, Sitzenbleiber sind in der Regel... Mm, vielleicht nicht so intelligent, vielleicht ein bisschen faul. Und häufig sind es ja doch diejenigen, die Probleme machen, die häufig den Unterricht stören, die vielleicht auch häufiger Schlägereien anfangen. Also ich werde mal am Anfang ein bisschen Distanz zu dem halten. Wenngleich das natürlich nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen muss, führt es dazu, dass es einem einem Schüler, der eine Klasse wiederholen muss, dass es dem nicht so leicht gemacht wird, in der neuen Klasse Fuß zu fassen. Fakt ist also, dass in den meisten Fällen die negativen Auswirkungen des Sitzenbleibens, wie zum Beispiel die emotionalen Schwierigkeiten oder die Tatsache, dass man das Etikett Sitzenbleiber bekommt und somit abgestempelt wird und ja als Sitzenbleiber sozusagen eine staatliche Versagensbescheinigung bekommt. Fakt ist, dass diese negativen Auswirkungen, und wie gesagt, auch die Leistung der Schüler, die eine Klasse wiederholen müssen, auch die Leistung wird ja nicht besser. Ja. Fakt ist, dass diese negativen Auswirkungen fast immer überwiegen und dass das Sitzen bleiben aus diesem Grund tatsächlich keinen Sinn macht. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass natürlich viele Lehrer protestieren und sagen, Moment mal, wir brauchen dieses Werkzeug, weil in manchen Fällen sind die Fronten zwischen Lehrer und Schüler natürlich so verhärtet, dass man durchaus froh ist, wenn man durch dieses Werkzeug den Konflikt ein für allemal beenden kann. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Deswegen macht es auch keinen Sinn. Und manchmal ist es ja durchaus so, dass ein solcher Schüler mit seiner, seiner Arbeitshaltung auch die anderen Schüler infiziert, dass er den Unterricht in höchstem Grade bremst. Deswegen plädiere ich jetzt nicht für ein blindes Abschaffen des Sitzenbleibens, sondern plädiere für das Modell der individuellen Förderung. So wie es beispielsweise in Finnland oder Schweden praktiziert wird. Fragt sich natürlich jetzt, wo nehme ich das Geld her für die individuelle Förderung? Tja, die Antwort lautet, wenn ich das Sitzenbleiben abschaffe, dann wird dadurch eine unfassbar große Menge an Geld freigesetzt, die man dann investieren könnte in neue Lehrer, die dann zum Beispiel individuelle Förderung machen könnten. Ich kann mir jetzt vorstellen, der eine oder die andere fragt sich jetzt, hä, warum sparen wir denn eine Menge Geld, wenn wir das Sitzenbleiben abschaffen? Ein, ein Sitzenbleiber wird doch einfach in eine schon bestehende Klasse zurückgestuft und somit ist ja doch gar kein Mehraufwand und kostet den Staat auch nicht mehr Geld. Warum sollten wir, da, warum sollten wir also dadurch Geld sparen? Ich muss gestehen, ich habe mir die gleiche Frage gestellt und äh, bin bei meiner Recherche wirklich häufig auf diesen Punkt gekommen, dass das Sitzenbleiben Unmengen an Geld verschlingt und genau genommen verschlingt es der Studie von Klemm zufolge 800 Millionen Euro pro Jahr. Von dem Geld könnte man immerhin 12.000 neue Lehrkräfte einstellen. Ja, ich bin selbst immer wieder auf diese Zahl gestoßen, habe mich aber auch gefragt, warum kosten denn Sitzenbleiber so einen Batzen Geld? Wie kann es denn sein? Deswegen habe ich mir die Studie von Clem mal genauer angeguckt und habe mich sehr gefreut, dass ich eine relativ ausführliche Beschreibung der Studie, die übrigens von der Bertelsmann Stiftung durchgeführt wurde, eine relativ ausführliche Beschreibung der Studie im Internet gefunden habe, die ich euch übrigens natürlich auch auf www.psychologiederschule.de verlinkt habe. Und wenn man sich das durchliest, dann wird es einem klar, dass es den Staat tatsächlich mehr Investitionen kostet, wenn es mehr Schüler an den Schulen gibt. Natürlich kostet jeder Schüler schon aufgrund der Sachbearbeitung und ein paar Materialien, die zur Verfügung gestellt werden, ein bisschen Geld. Da, aber das ist der zu vernachlässigende Teil. Viel teurer ist natürlich das Personal. Und in mehr als der Hälfte aller Bundesländer wird das Geld, das für Lehrpersonal zur Verfügung gestellt wird, tatsächlich daran bemessen, wie viele Schüler es gibt. Das heißt, man orientiert sich nicht daran, wie viele Klassen gibt es. Das wäre eine klassenbezogene Lehrstellenzuweisung. Die gibt es in den übrigen Bundesländern. Aber in den meisten Bundesländern ist es tatsächlich so, dass sich die Summe des zur Verfügung gestellten Geldes daran orientiert, wie viele Schüler es gibt. Und wenn es viele Sitzenbleiber gibt, wenn es viele Wiederholer gibt, dann gibt es natürlich auch in der Summe, mehr Schüler und es muss natürlich auch mehr investiert werden. Wenn es also anstelle von 100.000 Schülern aufgrund der Wiederholer 110.000 Schüler sein sollten, dann schnellt natürlich der Betrag, der investiert werden muss, natürlich sehr schnell in die Höhe. Und nebenbei, wenn ich mich recht erinnere, kostet jeder Schüler immerhin 4.000 Euro pro Schuljahr. Und was die Bundesländer angeht, wo es eine klassenbezogene Lehrstellenzuweisung gibt, wo sich also die Investition ähm, vor allem daran orientiert, wie viele Klassen es gibt, dort verursachen mehr Schüler natürlich auch mehr Kosten, nicht zuletzt wenn zum Beispiel es aufgrund der Wiederholer eine zu große Klasse gibt, dann muss diese Klasse ja auch aufgeteilt werden in zwei Klassen. Dafür benötigt man dann ja auch wieder neues Personal. Und nicht zuletzt ist es in den Bundesländern auch so, dass ab der Oberstufe des Gymnasiums, wenn, wenn es also keine Klassen mehr gibt, sondern nur noch Kurse, dass ab diesem Zeitpunkt die gleiche Rechnung gemacht wird wie in den übrigen Bundesländern. Das heißt, die Lehrer und die Kosten für die Lehrer sich daran bemessen, wie viele Schüler es letztlich gibt. So kann man sich also diese enorme Summe von 800 Millionen Euro erklären. 800 Millionen Euro, die uns zur Verfügung stünden, gut, letzten Endes wären es nicht ganz so viel, weil ich denke mal, das System der freiwilligen Wiederholung, daran sollten wir durchaus festhalten, wenn also ein Schüler körperlich noch zu unreif ist, zu, weil er vielleicht zu früh eingeschult wurde oder wenn ein Schüler sehr lange wegen Krankheit gefehlt hat, dann muss er natürlich die Möglichkeit haben, ähm, aus freien Stücken dann eine Klasse zu wiederholen. Und die Zahl der freiwilligen Wiederholer macht bei uns immerhin ein Viertel aller Wiederholer aus. Individuelle Förderung, ich habe es schon gesagt, wäre also aus meiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg. Und es wäre natürlich auch aus vielerlei Hinsicht wesentlich gerechter, als es zurzeit der Fall ist. Momentan boomt in Deutschland die, ja, die individuelle Förderung durch den Nachhilfeunterricht. Auch hier gibt es sehr interessante Studien dazu, wie viel Geld von Seiten der Eltern jährlich, für Nachhilfeunterricht ausgegeben wird. Und die Schätzung besagt, dass jährlich ca. 930 Millionen bis zu, das ist also die Obergrenze der Schätzung, bis zu 1,45 Milliarden Euro in Deutschland von Eltern für Nachhilfeunterricht ausgegeben werden. Das Besondere dabei ist, dass nicht nur die schwachen Schüler Nachhilfeunterricht bekommen, sondern dass auch viele, die eigentlich keinen Nachhilfeunterricht bekommen müssten, weil sie entweder mittelmäßig oder sogar sehr gute Noten haben, dass solche Schüler eben auch Nachhilfeunterricht bekommen. Und das führt natürlich wiederum dazu, dass die häufig zitierte Kluft, die ja in Deutschland bekanntlich ist, Enorm groß ist. Die Kluft zwischen den leistungsstarken Schülern und den leistungsschwachen Schülern. Und die Kluft zwischen den Schülern aus einer reichen Familie und den Schülern aus einer armen Familie. Denn Nachhilfeunterricht ist, wie man an diesen Summen ja sehen kann, nicht ganz billig. Ja. Familien, die beispielsweise Hartz IV beziehen, die haben natürlich nicht die Möglichkeit, ihren Kindern überhaupt Nachhilfeunterricht oder zumindest nicht den Nachhilfeunterricht zuteil werden zu lassen, wie ihn Schüler bekommen können, deren Eltern eine Menge Geld haben. Fassen wir also zusammen, wenn wir wirklich wollen, dass unsere Schulen gerechter werden, dann sollten wir uns vom Sitzen lassen, verabschieden, sollten uns auch von diesem damit verbundenen Selektionswahn befreien. Also man hat ja fast den Eindruck, Schüler gehen nicht mehr zur Schule, weil sie dort etwas lernen sollen, sondern weil sie dort selektiert werden, ja sortiert werden nach intelligent, mittelintelligent und wenig intelligent. Und unser dreigliedriges System ähm, treibt natürlich diesen Selektionswahn auch noch voran, gar keine Frage. Das macht den Schülern zum einen Angst, also dem LBS-Kinderbarometer zufolge, bei dem immerhin 6000 Schüler befragt worden waren, haben ein Drittel der 8- bis 14-Jährigen Angst vor schlechten Noten und vor dem Sitzenbleiben. Wenn man weiß, okay, wenn ich keine guten Leistungen bringe, dann werde ich hier rausgeschmissen, dann werde ich rausselektiert, dann macht es natürlich auch Angst, gar keine Frage. Auf der anderen Seite haben wir gehört, auch die Leistungen der Schüler, die eine Klasse wiederholen, müssen, sind in den meisten Fällen spätestens nach einem Jahr wieder auf dem Ausgangsniveau. Also auch von diesem Standpunkt. Also ich denke mal, viele Lehrer werden sagen, okay, ähm, aber ich brauche doch dieses Werkzeug, um auch den Leistungsdruck ein bisschen hochzuhalten. Wenn ein Schüler weiß, okay, wenn er schlechte Noten bringt, dann kann ihm nichts passieren. Dann ist es, äh, dann werden die Schüler sagen, okay, ist ja alles egal, ja wenn ich letzten Endes doch meinen Abschluss bekomme. Dem spricht zumindest entgegen, dass wenn man sich mal anschaut, welche Bundesländer mit welchen entsprechenden Sitzenbleiberquoten bei PISA besonders gut abgeschnitten haben. Da haben wir zum Beispiel Bayern. Bayern hat eine enorm hohe Sitzenbleiberquote, ja? bei denen blieben vor kurzem noch 3,2 Prozent der Schüler pro Schuljahr sitzen. Jetzt könnte man sagen, okay, bei denen ist also der Leistungsdruck sehr hoch und deswegen waren die bei Pisa auch gut. Der Punkt ist nur, daran scheint es nicht wirklich gelegen zu haben. Wie sonst könnte man erklären, dass auch Baden-Württemberg mit einer Wiederholerquote von lediglich 1,4%, dass auch Baden-Württemberg zu den Ländern gehört, die bei Pisa besonders gut abgeschnitten haben. Das heißt, man muss nicht viele Schüler sitzen lassen, um damit den Leistungsdruck zu erhöhen, um letzten Endes wirklich gute Leistungen zu, zu erzielen. Und wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, im internationalen Vergleich erbrachten Schüler aus Ländern, wo das Sitzenbleiben entweder extrem reduziert wurde oder wirklich komplett abgeschafft wurde, erbrachten solche Länder, absolute Spitzenleistungen. Wir brauchen also ein Umdenken von Seiten der Politik, die, wie ich hoffe, in den nächsten Jahren den Weg, der, den manche Bundesländer schon eingeschlagen haben, weiterführen wird. Wir brauchen ein Umdenken in die Richtung, wie es in Finnland eigentlich schon zum Motto geworden ist. Kein Kind darf zurückbleiben.